0: Moikka! Mä haluaisin tähän alkuun tulla muistuttamaan, että mä kerään nyt kuulijoilta tarinoita joko true crime-tapauksista tai yliluonnollisista tapauksista, ja haluaisin tehdä näistä semmoisen koostejakson, missä luetaan teidän tarinoita. Näitä tarinoita voi mulle lähettää sähköpostilla tai Instagramissa yksityisviestillä, ja kaikki tiedot löytyy tämän jakson kuvauksesta. Lisäksi tämän jakson lopussa mä... Kerron myös nämä osoitteet ja paikat. Muistutan, että nämä voidaan kaikki tehdä anonyymisti, ja teidän ei tarvitse kertoa teidän henkilöllisyyttä tai mahdollisten muiden tarinassa olevien henkilöiden henkilöllisyyttä. Kaikki pystytään muuttamaan, ettei teitä tunnisteta. Joten jos kiinnostuit, niin laitapa mulle viestiä sun tarinastasi, minkä haluaisit, että luetaan tulevassa jaksossa. Mennään nyt jaksoon. Moikka taas kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan uutta Murhasta tuli podcast, podcastia. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain True Crime-tapauksesta, johon yleensä liittyy podcastin nimenkin mukaan Murha. Tällä viikolla meillä on tämmöinen pieni Halloween Extra ja mulla on käsittelyssä kaksi vähän pienempää tapausta. Niistä ei olisi oikein saanut omaa jaksoa kummastakaan, mutta halusin tuoda nämä tapaukset esiin joka tapauksessa, ja nämä oli aika spuukeja tapauksia, ja hyvin Halloweeniin liitettyjä. Halloween on henkilökohtaisesti mulle vuoden parasta aikaa, ja mä rakastan kurpitsoja, ja kauhoelokuvia, ja kaikkia spuukeja juttuja. Joten, näillä puheilla me mennään ensimmäiseen tapaukseen, joka kulkee nimellä Trick or Treat Murder. Ollaan vuodessa 1957 Kalifornian Sun Valleyssä USAssa. San Valley on Los Angelesin kaupungin osa. Se on sopivan kauhuelokuvamaisesti rakennettu vanhan alkuperäisamerikkalaiskaupungin tilalle. Tongvaheimoon kuuluvat alkuperäisasukkaat nimesivät kylän Viksangaksi, joka kääntyy sopivasti suomeksi Viikkien kanjoni. Peter Fabiano tapasi tulevan vaimonsa Betin ollessa tämän vakituinen kampaaja. Betty oli eronnut ja hänellä oli kaksi teiniikäistä lasta aiemmasta avioliitostaan. Parin ystävät kuvailivat heitä täydelliseksi pariksi. Hallaveen iltana... Vuonna 1957 Peter käveli ovelle kuullessaan ovikellon soivan. Kello oli jo 11 illalla ja miestä hieman harmitti, että lapset soittivat sitä vielä tähän aikaan. Hän oli jakanut mielellään karkkia pukeutuneille lapsille koko alkuillan. Kun hän avasi oven, hän näki hieman oudosti pukeutuneen hahmon. Hahmolla oli maalattu naama ja silmikko. Lisäksi... Hän oli pukeutunut isoihin miesten vaatteisiin. Farkut, takki ja punaiset hanskat. Peter kysyi, että eikö ollut jo aika myöhä tulla karkkivaikepponin kierrokselle, ja kurottautui ottamaan kourallisen makeisia, jotta voisi asettaa ne naamioituneen hahmon pitelmään paperipussiin. Hahmon matala ääni vastasi Peterin kysymykseen kylmän rauhallisesti. Ei. Hiljaisen yön täytti laukaus, joka tuli paperipussista. Sen sisälle oli piilotettu käsiase. Peter kuoli kotiovelleen. Hänen maailmansa Betty, joka oli kuullut Peterin valituksen myöhäisestä kellonajasta ja laukauksen, kiirehti miehensä rinnalle, mutta hyökkääjä oli jo paikalta. Media nimesi tapauksen Karkki vai kepponen, murhaksi, Ja paikallinen lehti kuvailikin tapahtumaa, murha, joka on niin fantastinen kuin Halloweenin haamut. Mutta kuka oli murhan takana ja miksi? Peti kertoi poliiseille, että hänellä oli mielessään vain yksi henkilö, joka halusi satuttaa Peetteriä. Hänen oma ystävänsä Joan Rabel. Joan Rabel. Oli 40-vuotias, eronnut nainen, joka työskenteli Peterin kampaamossa. Siellä hän oli tutustunut myös Peterin vaimoon betiin ja heistä tuli pian hyvät ystävät. Joanin menneisyys on hyvin salaperäinen. Eri lähteet kertovat, että hän joko syntyi Filadelfiassa tai oli liettolainen maahanmuuttaja. Niissä on aika iso ero. Aiemmin Joan oli tehnyt uraa valokuvaajana ja purjehtunut useasti Los Angelesista Honoluluun Havaille. Kun Betty ja Joan lähentyivät, kertoi Betty sydän ystävälleen, että avioliitossa kaikki ei ollut niin täydellistä kuin se ehkä ulospäin näytti. Betty kertoi, että Peterillä oli pimeä puoli ja tämä oli väkyvaltainen ja kontrolloiva. Joanille Tuli lähes pakkomielle pelastaa Betty tästä kamalasta suhteesta. Naisten välillä oli myös romanttisia tunteita, ja on mahdollista, että he olivat rakastavaisia. Vuonna 1957, eli samana vuonna Peterin murhan kanssa, Joan tapasi Golden paiserin. Golden oli myös eronnut ja mahdollisesti leski. Tästä oli eri tietoa monessa lähteessä. Joka tapauksessa nainen eli yksin siihen aikaan, kun hän tapasi Joanin. Joan ja Goldeen alkavat käydä yhdessä kahvilla ja Joan kertoi ystävästään Betistä ja siitä ahdingosta, missä tämä eli väkivaltaisen miehensä Peterin kanssa. Joan kuvaili Peterin Goldeenille purely eviliksi eli täysin pahaksi. Kolmen kuukauden ajan Joan alkoi rekrytoida Goldinia hoitelemaan Peterin päiviltään. Kuka osaisikaan epäillä tätimäistä sihteeriä, jolla ei ollut suhdetta Fabianojen kanssa kylmäväriseksi tappajaksi. Joan antoi Goldinelle rahaa, jolla tämä osti itselleen käsiaseen ja lainasi ystävältään auton Goldinen pakoautoksi. Halloweenina hän lähetti naamioituneen Koldinen kohti Papianojen taloa. Laukauksen jälkeen Joan ajoi Koldinen kotiin ja antoi viimeisen ohjeen ystävälleen. Unohda, että koskaan tunsit minut. Poliisit kuulustelivat Joania Betin kertomuksen perusteella, mutta joutuivat päästämään tämän menemään, koska he eivät saaneet tunnustusta naiselta eikä mikään todiste viitannut siihen, että Joan olisi ollut jollain lailla mukana murhassa. Kun Goldin murhaa seuraavana aamuna heräsi, hän tajusi, ettei Joan ollut antanut hänelle mitään ohjeita, miten aseen kanssa tulisi toimia. Hän päätyi piilottamaan sen suuren tavaratalon säilytyslokeroon. Poliisit kuitenkin löysivät aseen noin kaksi viikkoa murhan jälkeen ja kuulustelevat Goldinen, joka tunnusti kaiken. Ilmeisesti tuohon aikaan ihmiset pystyivät vuokraamaan itselleen pieniä säilytyslokeroita tavaratalon sisältä, johon he saattoivat jättää tavaroitaan shoppailun ajaksi. Tuo kaappi oli siis rekisteröity Goldinelle. Oikeuden käynnissä Goldin oli itkuinen ja syyllisyyden raatelema. Joan taas istui salissa tyhjäkastse kasvoillaan ja välillä hän saattoi hieman hymyillä. Goldin vetosi hetkelliseen mielipuolisuuteen ja sanoi olevansa sen nojalla syytön. Molemmat naiset saivat tuomiokseen elinkautiset, mutta mahdollisuuden hakea ehdon alaisuuteen jo viiden vuoden kuluttua. On hieman epäselvää, kuinka monta vuotta naiset todellisuudessa olivat vankilassa. Mikä Betiin tulee, on huhuttu, että Peti olisi itse asiassa ollut koko operaation aivot. Ja Joan, joka oli huhutusti rakastunut Betiin, toimi tämän vallan alla, haluten pelastaa mielitiettynsä. Vaikka todisteita kaksikon välisestä suhteesta ei ole, eikä myöskään Betin kokemasta väkivallasta, ovat ne olleet osa tapauksen ympärillä pyörinyttä mysteeriä ja huhumyllyä alusta asti. Goldin kuoli vuonna 1998. Betty vuonna 1999, mutta Jonista ei ole mitään tietoa hänen vankila-aikansa jälkeen. Sellainen oli siis karkkia kepponen murha. Olen aina miettinyt, että miten paljon ihmisiä ryöstetään, miten paljon tehdään rikoksia juurikin Halloweenin aikaan, Pelkästään sillä, että sä oot pukeutunut, ihmiset ei epäile mitään, kun sä oot pukeutunut, varsinkin Amerikassa mennään ihmisten oville, ja ihmiset on tosi luottavaisia siihen, että nämä on lapsia. Ja se on tosi, mun mielestä aika mielenkiintoinen ilmiö, miten paljon pystytään naamiolla peittämään sitä, ja sä et epäile, jos joku on naamioitunut sun oven takana. Tässä tapauksessa mun on pakko sanoa, että mun intuitio sanoo, ja on täysin mun omaa ajatusta, että Peti oli jollain lailla tässä mukana. Ehkä ei niinkään ollut mitään, että he olisivat istuneet alas suunnitellut tämän, mutta jollain lailla manipuloinut tätä tilannetta ja tiennyt, että Joan tekisi ihan mitä vaan hänen vuokseen. Tässä myös oli hieman Petin kommentit esimerkiksi poliisille. Hän kertoi väärän iän itsestään muutamalla vuodella, joka oli mun mielestä hyvin turha miksi hänen pitäisi valehdella ikänsä. Ei, se ei liittynyt tähän mitenkään. Ja myöhemmin sitten selvisi, että peti tosiaan oli vanhempi, kuin mitä hän antoi ymmärtää. Ja tuota, kaiken näköisiä tällaisia pieniä seikkoja, jotka jäi mua vähän askarruttamaan, että oliko peti sitten mukana tässä. Mä Voin hyvinkin uskoa, että 50-luvun lopulla Peter on voinut olla väkivaltainen mies, mutta voi olla, että hän ei ole ollut. Hän ei ole täällä kertomassa meille sitä. Betty ei ole sitä julkisuuteen sanonut. Tämä ovat kaikki Joanin puheita, että Peter olisi ollut väkivaltainen, joten tiedä häntä sitten. Joka tapauksessa tämä... Kokonaisuudessaan vaikutti mun mielestä melkein elokuvan juonelta, ja olen melkeinpä yllättynyt, että tästä ei ole elokuvaa, tai ainakaan mä en ole löytänyt tästä tehtyä elokuvaa. Mutta mitä mieltä te olette, Saisiko tästä hyvän semmoisen Halloween Slasher Murha-elokuvan? Mun mielestä saisi. Mennään sitten meidän seuraavaan tapaukseen, joka kulkee nimellä Pastori Helvetistä, ja sen verran varoituksena, että tässä tapauksessa on mainintaa nekrofiliasta. Siirrytään nyt hieman eteenpäin ajassa ja vaihdetaan Los Angelesin lämmin ilta kirpeän kylmään misikeniin. Vaikka tarinamme sijoittuu suurimmalta osin vuoteen 2012, Haluan käydä vähän läpi tämän hirviöpastorin elämää ja muita rikoksia ennen varsinaisia tapahtumia. Julmien rikosten lisäksi kauhun aihetta on siinä, miten kaikki kuolemat olisi voitu estää, jos oikeus olisi toiminut kuten sen pitäisi. John Douglas White syntyi 20. toukokuuta vuonna 1957 Johnin elämästä ennen hänen rikoksiaan on aika vähän tietoa saatavilla. Tarkkaavaisimmat ehkä huomasivat, että John syntyi samana vuonna, kun meidän edellinen tapaus, eli Karkki vai Kepponen murha, tapahtui vuonna 1957. Ensimmäisen tiedetyn hirmutekonsa John teki vuonna 1980 ollessaan 22-vuotias. John kutsui naapurinsa, 17-vuotiaan Therese ethertonin vierailemaan hänen kellarissaan. Hän kertoi Theresalle haluavansa näyttää tälle uuden autoratansa. Oletan tämän tarkoittavan sellaista sähköllä toimivaa rataa, jossa ajetaan kilpa-autoilla. Kun Theresean selkä oli käännettynä, iski John ensimmäisen iskunsa naisen selkään suora tämän oikean lapaluun alle. Theresean kertoman mukaan mies vain jatkoi puukottamista ja hymyili samalla. John pyyhki Theresean suuta, suuteli naista pidellen tämän kättä ja sanoi, Sinä lähdet nyt. Olen pahoillani, ettei joudut lähtemään näin. Mutta mitä vittuakaan väliä, sillä sinähän olet vain nainen. John puukotti teresaa 15 kertaa mutta nainen selvisi hengissä kuin ihmeen voimasta. Poliisi pidetti Johnin epäiltynä murhan yrityksestä, mutta John teki sopimuksen syyttäjän kanssa ja tunnusti syyllistyneensä pahoinpitelyyn. Suora käännös tästä syytteestä on tunnustus pahoinpitelyyn, jonka tarkoituksena on tehdä suurta ruumiillista vahinkoa. John White tuomittiin vain viideksi vuodeksi vankilaan josta hän vapautui jo vuonna 1983 suoritettuaan vain kaksi vuotta tuomiostaan. John eleli, rauhallista elämää vankilasta päästyään, tai ainakaan tietoon ei ole tullut rikoksia ennen vuotta 1994. Tuolloin John asui vaimonsa kanssa Comstock Townshipin kaupungissa Michiganissa. Tuolloin 37-vuotiaalla Johnilla oli 26-vuotias rakastajatar nimeltä Vicky Sue Wall. Tämä tieto on kuitenkin suoraa Johnilta, eikä Viki ole enää paikalla vastaamassa omasta puolestaan, joten ottakaa tämä tieto hieman varauksella. Viki nähtiin viimeisen kerran heinäkuun 11. päivä hänen nousessaan Johnin auton kyytiin. Kun Vikin perhe ilmoitti tytön pian katonneeksi, ilmoittautui John vapaaehtoisesti psykiatriseen sairaalaan. Poliisin isoista etsinnöistä huolimatta Vikin ruumis löytyi vasta syyskuussa 1994 metsästä läheltä hänen kotiaan. Ruumis oli niin pahasti hajonnut, ettei kuolin syytä voitu määrittää. Kun poliisit ilmestyivät sairaalaan kuulustelemaan John Whitea, Tämä tunnusti lähes välittömästi kuristaneensa Vickin kuoliaaksi. Hän kertoi tarinan siitä, kuinka Viki oli tullut mustasukkaiseksi ja uhannut paljastaa heidän suhteensa Johnin vaimolle. Paniikki kuitenkin otti vallan Johnista ja hän oli kuristanut naisen kuoliaaksi. Koska ruumis oli niin pahasti hajonnut, ettei kuolin syytä voitu selvittää varmaksi, syyttäjä teki jälleen diilin Johnin kanssa. John tunnusti syyllisyydensä kuoleman tuottamukseen, josta tuomari tuomitsi hänet vankilaan kahdeksaksi 15 vuodeksi. Hän kertoi tuomarille, että vikin kuolema oli ollut kamala vahinko. John White käveli ulos vankilasta vapaana miehenä vuonna 2007 suoritettuaan vain 12 vuotta tuomiostaan. Tällä välin Johnin vaimo oli ottanut eron miehestään. John aloitti uuden elämän Broomfieldin Townshipissa, Michiganissa. Township, joka tuossa aiemminkin mainittiin, voidaan kääntää suomeksi ehkä kunnaksi. Se on siis pieni kaupunki ja täällä Broomfieldissa asui ja asuu noin reilut 1500 ihmistä. John asui pienessä paikallisessa trailerparkissa ja toimi pastorina Christ Community Fellowship-kirkossa. John ei ilmeisesti käynyt mitään pappiseminaaria, vaan oli nimittänyt itsensä papiksi. Se kuvaa hyvin tätä sutta Lampaiden vaatteissa. Vuonna 2012 John oli kihloissa seurakuntaansa kuuluvan Sally Gayn kanssa. He eivät asuneet yhdessä, mutta Sallyn 24-vuotias tytär Rebecca asui kolmenvuotiaan pienen poikansa kanssa Johnin naapurissa juurikin tuolla trailerparkissa. Rebekalla oli hyvät välit äitinsä uuteen mieheen, olihan tämä herttainen pienen kaupungin pastori. Hän luotti mieheen jopa niin paljon, että John oli usein lapsen vahtina Rebekan vuotiaalle pojalle. Naisella ei ollut aavistustakaan, että kaikkien pitämä pappi olikin todellisuudessa tuomittu seksirikollinen ja murhaaja, joka vapaa-ajallaan katseli nekrofilia pornoa. Ja nyt päästään sitten Halloweeniin. Lokakuun 31. päivä vuonna 2012 John päätti viimein toteuttaa kauheimmat fantasiansa. Juotuaan ensin muutaman oluen 30. ja 31. päivän välisenä yönä John suuntasi Rebekan asuntovaunulle. Tästä ajasta on ollut muutamia eriäviä raportteja aina aamukahdesta. Aamukuuteen, mutta aamuyön tunteena joka tapauksessa John astui sisään Repekan asuntoon. Siellä hän hyökkäsi Repekan kimppuun kumisella mailalla, jolla hän löi naista päähän. Repekan kolmevuotias poika oli paikalla, mutta viranomaiset uskovat pojan nukkuneen äitinsä murhan yli. Kun nainen ei kuollut kumisen mailan iskuihin, jotka kohdistuivat hänen päähänsä, John otti nippusiteitä, jotka hän kietoi naisen kaulan ympärille. Rebecca kuoli kuristuksen seurauksena. Sen jälkeen John riisui naisen vaatteet. Jo kaksi viikkoa aiemmin John oli alkanut unelmoida seksistä Rebekan ruumiin kanssa, ja hän oli alkanut valmistella tekojaan. Tunnit internetin varjopuolen sivuilla, Olivat vakuuttaneet Johnin, että tämän olisi päästävä kokeilemaan itse sitä, mitä tykkäsi katsella eli nekrofiliaa. Jonin lausunnon mukaan hän ei muista, harrastiko hän seksiä repekan ruumiin kanssa. Harrasti tai ei. Seuraavaksi mies nosti ruumiin lava-autonsa perään ja ajoi läheiseen metsään, jossa hän heitti ruumiin ojaan. Sen jälkeen mies palasi takaisin trailerille jossa Repekan pieni poika oli edelleen nukkumassa. Hän siivosi asunnon ja autonsa talouspaperilla. Peittääkseen jälkensä hän murtautui Repekan autoon ja ajoi sen lähellä olevan baarin pihaan. Siellä hän myös hävitti Repekan puhelimen ja murhassa käyttämänsä kumisen mailan. Baarista John White käveli takaisin trailerille ja herätteli pienen pojan, jonka jälkeen puki tämän halloveen asuun. Johnin oli ollut tarkoituksena viedä poika isänsä luokse toiseen kaupunkiin, ja niin hän tekikin. Kun Rebecca ei ilmestynyt töihin seuraavana päivänä, hänen työkaverinsa ilmoittivat naisen kadonneeksi. Tällä kertaa White ei kuitenkaan päässyt pakoon poliisia, vaan hänet pidätettiin jo seuraavana päivänä, eli ensimmäinen marraskuuta, epäiltynä Repekan murhasta. Poliisit löysivät verisiä papereita Johnin kotoa sekä Repekan kaulakoru löytyy Johnin autosta. Nämä löydöt johtivat miehen pidätykseen. Kuulusteluissa John tunnusti murhan ja pienen vastahakoisuuden jälkeen paljasti, mihin oli piilottanut ruumiin. Johnin 14 hengen seurakunta oli kauhuissaan kuulessaan, miten heidän rakastamansa pastori oli kääntynyt takaisin pimeyden tielle. He uskoivat, että koska mies teki niin paljon hyvää seurakunnan ja yhteisen hyväksi, oli tämä rangaistus suoraan saatanalta, joka ei halunnut liikaa hyvyyttä maailmaan. Huhtikuussa vuonna 2013, puoli vuotta Rebekan murhasta, John White tuomittiin 56 vuodeksi, ja kolmeksi kuukaudeksi vankilaan. Hän ei saanut taaskaan elinkautista, vaan tarttui syyttään tarjoamaan diiliin ja myönsi osuutensa toisen asteen murhaan ennemmin kuin ensimmäisen asteen murhaan. Miskänin osavaltiossa ensimmäisen asteen murhasta tuomio on elinkautinen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tuomari oli sitä mieltä, että John White joka oli jo tuomittu kahdesti aiemmin, ei tulisi enää ikinä viettämään aikaa vankilan ulkopuolella. John ei kuitenkaan jäänyt odottelemaan mahdollisuutta ehdonalaiseen, vaan hän surmasi itsensä hirttämällä vuoden 2013 elokuussa. Näin päättyi Misikanin paholaispastorin hirmutarina. Siinä oli meidän toinen tarina. Ja kuten sanoin, näistä ei kummastakaan oikein olisi ollut materiaalia kahteen jaksoon tai omaan omaan jaksoonsa, mutta nämä olivat jotenkin niin puistattavia tapauksia molemmat omilla tavoillaan, että halusin ne tähän laittaa. Mitä tähän juttuun tulee, eli meidän misikänin pastoriin helvetistä, Aivan käsittämätöntä, miten John pääsi niin vähällä yhdestä murhan yrityksestä ja toisesta murhasta, joista hän yhteensä istui 12 plus 2 vuotta, eli 14 vuotta vankilassa. Miten tämmöinen on sallittu, en tiedä. Aivan käsittämätöntä. Hänen olisi pitänyt Olla paljon pitempään vankilassa jo siitä ensimmäisestä murhan yrityksestä, joka oli tosi selvä murhan yritys eikä pahoinpitely, niin kuin hän sen sitten myönsi. Jos isket jotain 14 kertaa puukolla selkään, niin eikö se ole aivan selvä murhan yritys eikä vaan pahoinpitely? Jotenkin... Käsittämätöntä, miten oikeusprosessi voi mennä niin väärin. Ja niin kuin puhuttiin tuossa pari viikkoa sitten, miten voi sitten toisaalta taas tuomita ihmisen elinkautiseen ilman mitään syytä, oikeata syytä. Sulla mitään todisteita siihen. Ja sitten jolla on todisteita, niin saa ihan muutaman vuoden. En tiedä. Mulla... Mä on henkilökohtaisesti kuolemantuomiota vastaan. Ja tästä tämä jakaa paljon mielipiteitä, mutta henkilökohtaisesti mä olen sitä vastaan. Mutta tällaiset tapaukset välillä saa mut kyseenalaistamaan sitä, että miten helpolla jotkut ihmiset pääsee. Toisaalta mä oon sitä mieltä, että mieluummin kymmenen syyllistä pääsee vapaaksi, kuin että yksikään syytön joutuisi istumaan vankilassa. Mutta palatakseni takaisin nimenomaan Joniin. Hänen tekotapansa eskaloitui koko ajan. Toki se alkoi aika rajusti, ja hänellä tosiaan oli mun mielestä tarkoitus tappaa. Ja se vaan paheni ja paheni ja paheni. Ja tämä, niin kuvattavaa kuin se onkin, niin nekrofilia oli sitten syy, miksi John halusi tämän tehdä. Ja mä en usko sekuntiakaan, etteikö John olisi tehnyt seksuaalista väkivaltaa Rebekan ruumiille. Ja se, että hän sanoi, että ei muista, hän näin. Sä tuskin unohdat sitä, jos kaiken muun. Siitä, että oliko tämä tuomio oikein, musta on vähän hassua, että se sitten muutettiin toisen asteen murhaksi, eikä kolmannen asteen, tai siis ensimmäisen asteen murhaksi. Ää, vaikka Johnin iän puolesta hän olisi istunut koko loppuikänsä vankilassa. Vielä yksi pointti, minkä mä haluan tehdä, oli tämä seurakunta, jota John, jonka, jonka pappina John oli. Ja ilmeisesti tämä oli Johnin perustama seurakunta, tai hän oli liittynyt siihen tosi aikaisin. Se oli tosiaan vain 14 henkeä kuulu tähän mukaan lukien tämä Rebekan äiti. Ja he oli niin vakuttuneita, että John toimi pelkästään sen takia, että saatana olisi tähän jotenkin yrittänyt vaikuttaa. on niin Jotenkin sellaista naivia ja tosi pelottavaa ajattelua. Että tämmöisenkin he olisivat varmasti valmiita antamaan anteeksi, vaan sen takia, että eihän nyt John voinut tätä tehdä omasta tahdostaan. Tämä oli niin kamalaa. Mutta se kertoo varmaan siitä ihmisten ehkä pakonomaisesta tarpeesta selittää asioita. Että näin pahoja asioita ei vaan tapahdu. Ja tälle täytyy olla joku... Isompi syy. Mutta onneksi John ei ole enää meidän seurassamme, oli hän sitten yläkerrassa, alakerrassa tai jossain ihan muualla tai on olematta missään, ihan miten te haluatte itse jokainen kuulija sen uskoa, niin meidän ei tarvi enää pelätä Johnia. Mutta tällaisia ihmisiä silti löytyy ympäri maailmaa. Ja ne on usein niitä, ketä te osaatte kaikista vähiten epäillä. Mutta siihen päättyy meidän tämänkertainen tämmöinen Halloween-jakso. Ensi viikolla tulee varmasti vielä vähän Halloween-teemalla. Ja ehkä vielä sen seuraavanakin, koska tykkään tehdä näitä. Mitä mieltä te olette... Tällaisesta kahdesta pienemmästä tapauksesta, tai ehkä enemmästäkin, mulla on muutama jakso suunniteltuna, missä tulee olemaan muutamiakin tapauksia, koska niissä on niin vähän tietoa itsessään, enkä mä halua tehdä mitään 15 minuutin jaksoja, joten voisin yhdistellä muutamiakin tapauksia, jotka jollain lailla joko liittyy toisiinsa tai on hyvin samankaltaisia ja menee saman teeman alle ehkä. Mutta tu kertoo mulle vaikka Instagramissa, at murhasta tuli podcast, tai laita sähköpostia osoitteeseen murhasta tuli podcast miukumaoku.com. Ei ole varmaan kukaan käyttänyt sanaa miukumaoku viimeiseen 20 vuoteen, mutta tästä huomaatte mun ikäni. Joka tapauksessa laittakaa mulle viestiä, tulkaa juttelemaan, pidetään keskustelua tästä yllä. Hyvää Halloweenin odotusta kaikille. Laittakaa kynttilöitä, tunnelmoikaa, pitäkää hauskaa ja olkaa varvaisia. Ensi viikolla jostain toisesta murhasta tulee podcast. Moi moi!